0: Bienvenidos a Día de Adoración, prepárate para recibir la Palabra de Dios Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino Le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Estamos parados, estamos parados frente a un un océano, frente a un océano. De verdad yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Que Señor quiera que la familiaridad con este versículo que muchos han podido memorizar No nos haga perder de la verdad que contiene, de la fuerza que contiene, de la gloria que contiene Quiero empezar diciendo que estas palabras, mis hermanos Son una ofensa para nuestro mundo moderno Porque la sociedad de hoy, por ejemplo Entre otras cosas, enseña la diversidad ¿Verdad? Y la tolerancia Y lo enseñan como valores supremos, absolutos Y pudiéramos nosotros decir que la diversidad siendo esta, este reconocimiento de las diferencias que hay entre las personas o grupos de personas, o este reconocimiento de nuestras diferencias, en un sentido es algo legítimo, es algo bueno, y la tolerancia como la idea de respetar las ideas de los demás o las opiniones de los demás. Creo que así pudiéramos afirmar ambas cosas, la diversidad y la tolerancia son buenas siempre y cuando sean entendidas y aplicadas de las maneras correctas, pero cuando la diversidad o la tolerancia ignora el sentido común O la lógica, o la realidad, o va en contra de los dictados de nuestra conciencia Entonces ya no las podemos afirmar, eso primero quería decir Pudiéramos añadir que además vivimos en un mundo, este mundo siglo XXI Que enseña que cada uno es dueño de su verdad Por lo tanto, todo lo que tú creas en cualquier esfera de la vida Es correcto, sin importar si es cierto o no Esto es lo que se percibe y es común en nuestra sociedad Esa inclinación, por lo tanto, a pensar que cada uno es dueño de su verdad También se lleva a la idea de la fe, a la idea de la Religión O de la realidad espiritual Cada uno cree lo que quiere y está bien Con tal que tú lo creas Sin importar si es verdad o si es mentira A esto en ocasiones se le ha llamado también Como esta esta agrupación de religiones Pluralismo religioso, ¿verdad? Esta idea de que todas las religiones son válidas Todas las visiones de la realidad Todas las creencias Y como la diversidad y la tolerancia son lo más importante, entonces se deduce que todas las religiones son legítimas, todas te pueden dar salvación, todas te pueden llevar al cielo y si tú opinas lo contrario, entonces eres intolerante y en ese momento te dejan de tolerar. El que te dice seamos tolerantes, cuando tú le dices yo pienso lo contrario, te deja de tolerar Para los criterios de hoy mis hermanos, para los estándares modernos Y esta sociedad que tiene como valores absolutos el inclusivismo, la diversidad y la tolerancia Cristo es un fanático, es un cerrado e intolerante Para la sociedad actual, por eso he dicho que estas palabras son una afrenta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por más que usted lo diga con cara bonita, mis hermanos, eso es ofensivo. Si usted pone cara de ángel y dice, Jesús dijo... Él es el camino, la verdad y la vida Eso va a ser ofensivo Yo le llamaría no diversidad y tolerancia Yo le llamaría pseudo-diversidad Pseudo-tolerancia No es diversidad en ningún sentido Porque si hay diversidad Deberíamos aceptar la diversidad de ideas Y eso es lo que no vemos hoy día Yo Creo que debemos discernir y comprender nuestro clima social, cultural e intelectual de nuestros tiempos y escuchar las palabras de Jesús en medio de este clima. Estas palabras deben ser escuchadas con atención y luego discernidas, luego creídas, abrazadas. Yo quiero decir algo primero, ¿qué es lo que mueve a Jesús decir estas palabras? ¿Qué es lo que motiva a Jesús? Porque cuando usted mira el versículo 5, usted escucha a Tomás decir una contradicción de lo que Jesús ha dicho. Porque Jesús le dice, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás lo contradice, le dice Señor no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? En otras palabras le estaba diciendo, Señor no sé dónde vas y no sabemos el camino. Y Jesús no le dice, estás equivocado Tomás. No, Jesús percibe lo que está detrás de estas palabras O de este reclamo de Tomás Las palabras de Tomás en este versículo 5 Revelan mucho más de lo que nosotros pensamos Y Jesús disierne que hay dos cosas por lo menos Hay un todavía confuso entendimiento de quién es Cristo Y también él disierne que hay todavía una confusa rela- entendimiento comprensión de la relación que ellos tienen con el Padre. So, Jesús ha escuchado a Tomás y aparte que Él conoce lo que está en el corazón de Tomás y Él disierne que en Él hay una defectuosa comprensión de quién es Cristo y una defectuosa comprensión de cuál es su relación con Dios. La relación de Tomás con Dios. Por eso él le dice estas palabras. son lo que nosotros vamos a mirar hoy día. Es esta afirmación desde hoy día. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos vamos a enfocar en esta primera parte. Yo soy el camino. Camino. La semana que viene vamos a mirar la verdad y la vida Al final voy a hacer una observación y unas palabras de aplicación Pero antes de pensar un momentito en esto En este versículo 6 en particular Yo quiero decir tres cosas que nos van a dar luz Para entender mejor estas palabras Hay tres cosas que yo quiero explicar y decir para poder estar en un mejor lugar para entender esto de a qué se refiere Jesús con el camino, la verdad y la vida Yo me rehúso a pensar, ¿ok? como algunos lo, lo, lo leen, cuando Jesús dijo eso, Él estaba diciendo Yo soy el camino que lleva la verdad y que lleva la vida, o yo soy el camino de verdad que lleva la vida Yo no creo que esa sea la interpretación más correcta, hay algo de verdad en eso Pero yo creo que eso sería muy simplista porque Jesús dice yo soy el camino, uno Yo soy la verdad, dos, yo soy la vida, tres, son tres cosas que Él dice Eso es lo que vamos a tratar de mirar hoy día ¿A qué se refiere Jesús cuando Él dice yo soy el camino? Lo primero que quiero decir es explicar qué significa venir al Padre Porque Jesús está diciendo aquí en el versículo 6 Nadie viene al Padre si no es por mí, a qué te refieres Jesús cuando tú dices nadie viene al Padre si no es por mí Y no tenemos que ir a ninguna parte del libro de Juan excepto a este mismo capítulo Porque en el el versículo 7 inmediatamente después que dice nadie puede venir al Padre, Él nos da una pista ¿A qué se refiere Él con esto de venir al Padre? El versículo 7 dice Si me conocieses también a mi Padre, conocerías Y desde ahora le conocéis y le habéis visto Eso quiere decir que venir al Padre Por lo menos significa conocerle y verle Eso es lo primero Lo segundo Es que en el versículo 2 y 3, Él ha dicho, yo vengo y los voy a llevar a la casa de mi Padre, o sea, al cielo. Si yo tomo en cuenta eso, ¿qué yo debo pensar con la idea de venir al Padre? ¿Qué es eso de venir al Padre? Y yo lo pudiera resumir de esta manera. Venir al Padre es tener una clase de relación con el Padre Que finalmente hará que puedas ir con Cristo a su casa Eso es para tomar las palabras de Juan Venir al Padre es conocerle y esto a la vez significa ser salvado por Cristo Y tener comunión y vida eterna con el Padre Venir al Padre Ser salvado, tener compañerismo y gozar de vida eterna con Dios, el Padre. Y esa comunión se culminará en el cielo. Eso es lo primero. Venir al Padre es ser salvado y tener comunión con el Padre. Ir al cielo, si podemos resumirlo. Lo segundo que quiero decir es que Jesús les enseña aquí que ellos ya conocen al Padre. Por eso Él les dice desde ahora lo conocéis y lo habéis visto Si ir al Padre es verle y conocerle, encierra el hecho de ser salvados y de tener comunión eterna con el Padre En el sentido más pleno ellos ya son salvos, ellos ya tienen comunión con el Padre, ya conocen al Padre Ellos ya están en el Padre, tienen al Padre, ven al Padre, son del Padre. Eso es lo segundo que quería decir, ellos ya conocen al Padre. Y lo tercero, esto creo es importante mis hermanos y al final voy a decir por qué. Estas palabras están dichas en un contexto en particular a un grupo de personas en particular... Y con un propósito en particular Estas palabras están dirigidas hacia sus discípulos ¿Verdad? Está con sus discípulos El contexto es la angustia de sus discípulos Porque él empieza el capítulo 14 diciendo No se turbe vuestro corazón Y estas palabras sirven para darle entendimiento a Tomás y por ende darle esperanza. Yo quiero que usted piense en esto. Estas palabras no están dirigidas a los hombres del mundo. Estas palabras están dirigidas a creyentes. Eso es importante, mis hermanos. Muy bien. ¿Qué dijo Cristo de Cristo? ¿Qué dijo Jesús acerca de él? Y el versículo 6 nos dice, Jesús yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy el camino. A este punto pudiéramos decir que Tomás está ignorando el lenguaje que usa Jesús, el Señor está hablando de una realidad espiritual y Tomás solo está pensando en términos humanos. Jesús habla de una realidad espiritual usando una realidad terrenal Como es su costumbre, Él habla de cosas celestiales usando lenguaje común Está usando el concepto y la práctica común de ir a un lugar Y usar un camino para llegar a ese lugar para explicar algo Y al usar esta idea familiar Ir a un lugar y caminar a ese lugar, Él quiere ilustrar algo celestial Él dice que Él es el camino al Padre Que nadie viene al Padre si no es por Él Nadie obtiene salvación sin Él Nadie tiene comunión con Dios sin Cristo Nadie conocerá al Padre aparte de Cristo Él es el único medio para ser redimidos Por medio de su muerte y resurrección y eso lo miramos la semana pasada Él prepara un lugar para los discípulos y Él se constituye en la única vía para ser redimidos Él es la única opción, jovencito no vayas a creer lo que enseñan en la escuela Que todas las religiones te van a llevar al cielo, eso no es cierto J.C. Ryle en su comentario de este pasaje dice Cuando el Señor dice yo soy el camino Él quiere decir que la casa del Padre en el cielo Será alcanzada por medio de mi mediación y expiación O sea por su muerte Fe en mí, o sea, dice JC Ryle que Jesús está diciendo esto, fe en mí es la llave al cielo. Aquel que cree en mí está en el camino correcto. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pudiéramos preguntar, ¿y por qué esto es cierto? ¿Por qué es cierto? ¿Por qué podemos afirmar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que el mismo Juan nos da razones para eso. A mí me gustaría que podamos mirar unos cuatro o cinco textos de Juan, en Juan capítulo 5, y vamos a mirar uno por uno para, para tratar de discernir si Jesús está en condiciones de decir esto. Pudiéramos decir nosotros que Jesús puede ser el camino al Padre porque en su condición de Dios hombre Él cumple todas las demandas que el Padre exige para estar en una correcta relación con Él Y eso es cierto, podemos deducir de varios textos esta realidad O podemos decir Él puede ser el camino al Padre porque en su condición de Dios hombre Muere por los pecados de los hombres para que podamos volver al Padre Y eso también es cierto pero me gustaría que Juan nos diga desde Juan 5 versículo 19 Hay cinco cinco cosas que yo pudiera decir Todas las vamos a tomar del libro de Juan Número uno Juan puede, más bien Jesús puede ser el camino al Padre Porque Él es quien tiene una relación única con el Padre No hay nadie que tenga la relación que Jesús ha tenido con el Padre Y tiene con el Padre Donde lo miramos eso, versículos 19 al 21 Dice No puede el Hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente Él está atribuyéndose algo muy singular en su relación con el Padre Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace Estamos en el versículo 20, y mayores. Cosas, obras que esta le mostrará De modo que vosotros os maravilléis Versículo 21 Porque como el Padre levanta a los muertos Y les da vida Así también el Hijo a los que quiere da vida No sé si usted notó Que Él está atribuyéndose Una relación singular, única Que nadie tiene con el Padre Eso podemos decir Jesús puede ser el camino al Padre Porque Él es quien tiene Una relación única con el Padre Número dos Jesús puede ser el camino al Padre porque tiene toda autoridad para juzgar. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Este pasaje nos está diciendo que Cristo es el juez del mundo. Él determina a quien salva y a quien condena. Número tres, podemos decir que Jesús puede ser el camino al Padre porque al adorar al Hijo adoramos al Padre, versículo 23 del mismo capítulo 5 para que todos honren al Hijo como honran al Padre y escuche estas palabras tan absolutas el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió Si no adoras al Hijo, no adoras al Padre, pero si adoras al Hijo, adoras al Padre. En virtud de su condición de Dios, al adorar a Cristo y honrar a Cristo, estás adorando al Padre. Lo cuarto yo lo tomaría del mismo versículo, pudimos ir al capítulo 6, pero el mismo versículo nos dice algo, que... Jesús puede ser el camino al Padre porque el Padre es el que lo ha enviado. Mire lo que dice el versículo 23: Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Lo que él está diciendo es: Yo no solo tengo una relación única con el Padre, no solo tengo autoridad y no solo recibo adoración, sino que el Padre mismo me envió para salvarnos, para llevarnos a Él. Y número cinco, ¿por qué esto es cierto? El capítulo 14 nos dice esto, versículos 2 y 3 En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros, si me fuere y os prepararé lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis So, lo que Jesús está diciendo es que Él puede ser el camino al Padre Porque en su condición de Dios hombre Él puede llevar a los hombres con Él al Padre Cuando Él regrese con nosotros Él puede llevarnos al Padre Él es el camino al Padre porque solo por medio de Él Se puede obtener salvación y comunión con el Padre Y aquí tenemos una afirmación singular del cristianismo El cristianismo se para en un lugar distinto de las otras creencias De las otras religiones por textos como este Jesús no dice hey, yo los puedo llevar al Padre Yo sé que hay otros caminitos por ahí pero yo les puedo asegurar que yo les llevo no Él dice nadie viene al Padre si no es por mí ¿Qué tú vas a hacer con esta declaración? ¿Qué tú vas a hacer con esta declaración? Mi mamá le adora a la Virgen María Gerson ¿Tú crees que ella vaya a llegar? No, no va a llegar, no va a llegar Mi tío es es tan buena gente mi tío, mi tío es chévere, mi tío es una persona fiel a su esposa, un hombre recto, paga sus impuestos Ahora él cree en Buda, tú crees que no, no va a llegar, no va a llegar Oye este vecino mío, el musulmán, él él, él ama a Allah y él él es un hombre tan recto, tan fiel, tan, tan justo Wow, tú tú me estás diciendo que si él se muere sin Cristo Se va para el infierno Eso es lo que tú me estás tratando de decir No, yo no dije eso Es Cristo que dijo eso Por eso te pregunto Joven Joven que vas a entrar a la universidad O que estás en la escuela Donde esto esto es el aire que respiramos Diversidad Tolerancia inclusivismo, todas las religiones son válidas. Entonces, o tú crees a este mundo que enseña eso, o tú crees, Juan 14, 6, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Y si tú dices, bueno, yo creo en Cristo, pero, pero también lo otro, entonces, entonces tú tienes que decidirte, make up your mind. You have to make up your mind. Tú tienes que decidirte porque si tú dices que eso no es cierto lo que estás afirmando es que Cristo mintió Y si mintió en esto él pudo haber mentido en un sinnúmero de cosas aparte un mentiroso no es digno de tu confianza Tú no puedes confiarle tu alma a alguien que miente ¿verdad mis hermanos? Nadie viene al Padre sino por mí Lo contrario sería decir Es un camino entre otros Es una puerta entre varias puertas Cristo es una buena alternativa Entre Varias alternativas Es una opción Entre otras opciones Pero Cristo es más claro Cristo es clarísimo Enfático Yo soy el camino Yo soy la verdad Nadie viene al Padre Si no es Por mí Categórico contundente, no hay margen para... Pero Él en realidad estaba diciendo, no, in your face, yo soy el camino, nadie va a venir al Padre si no es por mí. Él es la única manera de recibir salvación, Él es la única manera de llegar al Padre, la única forma de ir al cielo. La única vía para tener comunión con Dios La única manera de tener vida eterna Cristo dice todo aquel que venga al Padre Tiene que venir por medio mío Todo aquel que quiera salvación Tiene que ser por mí Quien quiera ir al cielo Debe ser por medio de mí No hay otra manera, no hay otra forma Quien desea tener comunión con Dios Debe ser a través de mi mediación El que anhela vida eterna Tienes que venir a mí Yo soy la única esperanza del mundo No hay otra cosa La pregunta que deberían hacer las personas es ¿Es cierto eso o no es cierto? No tanto No, no, él estaba diciendo ¿Es cierto o no es cierto? Y nosotros los cristianos tenemos que enfrentarnos En medio de de este relativismo Sí, pero no En medio de esta esta época donde a la duda se la exalta. Es cierto, hay muchas cosas de la Biblia que quizás no las vayamos a poder comprender y no la vayamos. Pero hay otras cosas como esta que no dan lugar a la especulación. Jesús fue enfático y fue claro. Yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. La semana que viene vamos a mirar. Estas dos gigantescas palabras también Conceptos, realidades Yo soy la verdad ¿Qué implica decir eso? Yo soy la vida Vamos a quedarnos ahora por ahí Quiero hacer hacer una observación Y al final unas palabras de conclusión No olvidemos, mis hermanos que estas palabras sirven para instruir y para traer esperanza estas palabras no están dichas en un contexto de discusión Jesús no está haciendo apologética con estas palabras no, Él no está defendiendo ante los fariseos incrédulos quién es Él, no, aquí no Es cierto como dije al comienzo que estas palabras son una ofensa para nuestro mundo moderno, para el hombre moderno Y es cierto también que estas palabras deben ser proclamadas y defendidas sobre todo en un mundo tan hostil hacia Cristo Usted lo puede leer esto, usted puede hablar de Dios con alguien En el momento que usted menciona Cristo usted se lo ganó de enemigo a esa persona Pero debemos recordar Que estas palabras no fueron dichas Para discutir la veracidad del cristianismo Fueron dichas para los discípulos Para animarlos Fueron dichas para corregir Una errónea opinión En un verdadero creyente Y de esa manera traer esperanza en su corazón Y nuestro deber, mis hermanos es estudiar estas palabras considerando esa intención. Yo no puedo usar solamente Juan 14, 6 como una espada para decirle a todo el mundo, hey, Cristo es el único camino. Sí, está bien eso, pero no es, la un, no es el único uso. Es más, no es el uso primario. El uso primario es entenderlo que la intención de Jesús era... Consolar y traer esperanza a sus discípulos Nosotros debemos pesar estas palabras Meditar en ellas, dejemos que estas palabras Asienten o se asienten en nuestro corazón Él es el camino al Padre y por eso nosotros Sus hijos estamos en el Padre Nosotros debemos dejar que esta verdad Juan 14 6 toque lo más íntimo de nosotros nuestra alma Esa misma alma que muchas veces es tocada por la confusión y la aflicción debe ser tocada por esta realidad mis hermanos como lo fue en los discípulos Esa misma alma que a veces oye mentiras debe escuchar que está segura en Cristo porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida Esa misma alma que está oprimida y angustiada necesita ser consolada por Cristo quien es el camino, la verdad y la vida Nosotros podemos dar gracias por el pasado, podemos confiar en el presente y podemos tener esperanza para el día de mañana Porque estamos en Cristo, tenemos al Padre, somos del Padre, conocemos al Padre y un día volveremos al Padre En Él y por Él hemos visto y conocido al Padre y tenemos comunión con el Padre y volveremos a Él Juan 14, 6, son palabras de consuelo para un creyente angustiado. Recibámoslas como tal. Cristo es quien aseguró tu regreso al, al Dios que te creó. Por medio de su vida, muerte y resurrección. Mi amigo, mi amiga, si tú no eres de Cristo... Todo lo que tú trates fuera de Cristo será un desperdicio. Tú habrás tomado la carretera equivocada y por más que sea un un trayecto libre de problemas o un trayecto precioso, estás en el camino equivocado. Estás en el camino equivocado. Jesús, el Dios hombre, es el único que te puede reconciliar con tu Creador. No hay más para ti Y antes de cuestionar y decir eso me parece muy pretencioso Esa no es la pregunta o la afirmación La pregunta es eso es cierto y si eso es cierto Más me vale yo aferrarme a esa puerta En Cristo hay salvación mi amigo, mi amiga En Cristo hay salvación Él es el Dios que se hizo hombre, Él es el Dios que caminó por Jerusalén y Palestina. Él es quien entregó su vida en la cruz del Calvario para morir por aquellos a quienes Él iba a salvar. Él se levantó de los muertos al tercer día para constituirse en el único mediador entre Dios y los hombres. Hay esperanza en Jesucristo, hay perdón de pecados Arrepiéntete y confía en Él Eso es lo que Jesús nos grita Todo lo que necesitamos está en Él Cristo Jesús es la fuente de todo lo bueno que nosotros necesitamos El apóstol Pablo decía que toda la plenitud de Dios está en Jesucristo en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Tú tocas a Cristo, recibes a Cristo por la fe Tú recibes y tocas al Dios que te creó para redimirte No cometamos el error con Juan 14, 6, Parándose delante de nosotros tan monumental, tan vasto y glorioso No cometamos el error de pensar que necesitamos de algo o de alguien más no caigamos en la tentación de mirar a otra parte. No caigamos en la tentación de buscar en alguien lo que solo tenemos abundante y plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Mejor miremos cada momento de necesidad y de fragilidad y cada momento de angustia. Cada situación extrema de pobreza, de Ansiedad, de enfermedad como los momentos Que Dios trae para que miremos a Cristo El que es el camino al Padre, que lo Miremos y corramos a Él que es la fuente De todo bien, Él es fuente de paz cuando Estamos turbados Él es la provisión para nuestra necesidad de ser amados Él es la provisión para nuestra necesidad de aceptación Mis hermanos Él es la provisión para nuestra fortaleza Cuando no podemos más De consuelo cuando nuestra alma se consume de tristeza Tú vas a necesitar esto, amigo, amiga, tú vas a necesitar esto, mi hermano, mi hermana. Cristo es el camino al Padre. En Él tienes todo lo que el Padre te puede dar. Él es el camino para el amor, el poder, el gozo que sacia el alma, el gozo que el Padre da. Vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.